1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم أسباب الميراث ما معنى السبب لغة واصطلاحا؟ لغة ما يتوصل به إلى ما يوصل به إلى المقصود حسبيا كان حسيا أو
0: حسياً, حس...
1: حسيا كان أو معنويا، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نعم. ما الموضوع
0: أسباب الميراث وتقدم لنا قبل ذلك اركان الارث وشروط الارث وتقدم لنا ان الاركان ثلاثه وارث وهو الحي وموروث وهو الميت وحق وارث ومورث وهو الميت وحق موروث وهو التركة كما تقدم لنا شروط الارث فالشروط ثلاثة تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث فالأركان ثلاثة والشروط ثلاثة والأسباب كما سيأتي ثلاثة الاسباب جمع سبب والسبب له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي اصطلاح الاصوليين فالسبب في اللغة ما يتوصل به إلى المقصود سواء كان حسيا هذا السبب أو معنويا أنت تريد الصعود إلى السطح لا بد أن تجعل سبب تصعد عليه، فإذا وضعت سلم، أليس هذا سبب للوصول إلى السطح؟ وهذا السبب حسي ولا معنوي؟ حسي تشاهده ترقع عليه هذا سبب كما قال الله جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء ليصعد يمد المصعد الذي يريد أن يصعد عليه إلى السماء هذا حسي سبب معنوي أنت تريد النجاح في الامتحان ما هو السبب الذي تتوصل به الى النجاح هو الاجتهاد فالاجتهاد سبب تتوصل به الى النجاح وفي الاصطلاح ما هو السبب قال ما يلزم من وجوده الوجود ولا ومن عدمه العدم لذاته يعني اذا وجد السبب وجد المسبب اذا لم يكن هناك مانع واذا عدم السبب عدم المسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته اما لشيء اخر فلا ندري ايضاح ذلك جاءنا رجلان قالوا مات زيت فنريد الميراث نريد ميراثنا من هذا الميت زيت نقول انت الاول ما سبب ميراثك كيف تريد الميراث قال المتوفى أبي المتوفى أبي نقول نعم سببك موصل نعطيه حقه من الميراث جاء الآخر قال أريد الميراث من زيد نقول ما صلتك بزيد حتى تأخذ الميراث يقول زيد جارنا وحبيبنا وأنا أقدره وأحترمه مثل ما أحترم أبي لأني جعلته لي بمثابة أب فأنا أريد الميراث وإلا ما في قرابة صلتي به صله الجوار فقط فهل سبب هذا موصل لا هذا سببه غير موصل ما يعطى شيء من الميراث ولو كان يحترم زيد اكثر من احترام ابيه وامه لان سبب هذا غير موصل الثالث مع الاثنين هؤلاء قال اريد ميراثي قلنا ما صلتك بزيد قال هو ابي نقول سببك موصل ما دام انه ابوك تكلم الاول فقال صحيح هذا ابنه لكنه قاتل فهل تعطونه شيء من الميراث نقول لا ما نعطيه من الميراث ألستم تقولون ما يلزم من وجوده الوجود فوجد السبب الذي هو البنوة فأنا أريد حقي يلزم من وجود السبب وجود الميراث نقول لذاته إذا لم يكن هناك صارف آخر أما إذا كان هناك صارف آخر فينظر إليه فأنت وجد السبب والأصل أنك ترث لكنك حرمت من الميراث لا لأن سببك قاصر سببك موصل لكن فيه مانع آخر فيه حاجز وهو قتلك لأبيك يمنعك من الميراث ما يلزم من وجوده الوجود هذا بالنسبة للأول الوارث الأول أعطيناه حقه ابنه ولم يوجد مانع ومن عدمه العدم هذا بالنسبة لل للرجل الثاني عدم السبب فعدم الميراث ما يعطى ميراث من اجل الجوار ولا من اجل المودة لذاته هذا من اجل الثالث الثالث سببه موصل لذاته لكن وجد مانع اخر وجد حاجز وهو قتله اقدامه على قتل أبيه والعياذ بالله فهو معه سبب لكن السبب هذا وجد ما يمنعه ويحرمه واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم وجد السبب وجد المسبب نعود إلى التعريف اللغوي طبق عليه ما يلزم من وجوده الوجود شخص أراد أن يصعد, يصعد إلى السطح فنصب السلم وأراد أن يصعد وفي أثناء صعوده سقط ما استطاع أن يصل إلى السطح هل هذا خلل في السبب؟ لا السبب ما في خلل لكن الخلل في الشخص نفسه سقط ما استطاع أن يصل لكن السبب ما قصّر به يلزم من وجوده الوجود لذات السبب ومن عدم السبب عدم الوجود الشيء هذا وجد السبب لكن ذات السبب ما في تقصير وإنما التقصير جاء من اختلاف الصاعد فسقط والسبب في الأصل موصل لكن الخلل الذي حصل في من أراد الصعود هو الذي منعه من الوصول الى المقصود وهو السطح اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود
1: ومن عدمه العدم لذاته ما معنى ال... ما معنى الارث لغة واصطلاحا لغة البقية وانتقال الشيء من قوم الى قوم اخرين واصطلاحا وهو حق قابل التجزئ يثبت, لم يثبت لمستحق بعد موت من كان له القرابه من
0: كان له لقرابه الالف هذه زائده من كان له لقرابه بينهما او نحوها نعم اقرا
1: يثبت لمستحق بعد موت من كان لقرابة من
0: كان له
1: لقرابة من كان له لقرابة بينهما أو نحوها
0: ما معنى الإرث لغة واصطلاحا؟ الإرث في اللغة البقية إرث أبيكم إسماعيل يعني بقية مما ترك لكم وانتقال شيء الشيء من قوم إلى آخرين يقال ورثوه مسلمون يجاهدون في سبيل الله غنموا أموال الكفار يقال ورثوا هذه الأموال انتقلت من أولئك الى المسلمين لغه ورثوها ما ورثوها لانهم يرثونهم لقرابه ونحوها لا وانما انتقل المال من الاولين الى المسلمين فيقال له ورثوا اموالهم نصرنا الله عليهم فورثنا اموالهم وأولادهم يعني انتقلت أموالهم إلينا هذا التعريف اللغوي في لغة العرب واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين هو حق يعني مال قابل التجزأ يعني القسمة ميراث يقسم شيء لا يقبل القسمة شيء قابل لأن يجزأ بخلاف الشيء الذي لا يقبل القسمة مثل مودة زيد لعمر هذه المودة حق بين الاثنين لكن يقبل أن تجزأ هذه المودة هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ ربع وإنما الذي يقبل التجزئة هو المال ونحوه يثبت لمستحق الذي هو الوارث بعد موت من كان له أصله لزيد مثلا فمات فانتقل بعد زيد لمن؟ لأولاده وزوجته وأبيه وأمه بعد من موت من كان له لقرابة بينهما لقرابة أبوه أو بنوه أو أخوه أو عمومة أو نحو ذلك قرابة أو نحوها نحو القرابة الزوجية ونحو القرابة الولاء يكون معتق إذن فالإرث في الاصطلاح حق قابل التجزع يثبت لمستحق الذي هو الوارث بعد موت من كان له وهو المورث بسبب القرابة او نحوها نحو القرابة الزوجية والولاء نعم
1: كم اسباب الاذف وما هي نعم. الاسباب المتفق عليها ثلاثة الاسباب
0: المتفق
1: الاسباب المتفق عليها ثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب اما بيت المال فهو سبب رابع عند الإمام مالك وعند الشافعية إن انتظم على الأرجح عندهم وقال به بعض المالكية وعندنا وعند الأحناف أنه ليس بسبب وإنما هو حافظ للمال الضائع
0: نعم كم أسباب الإرث وما هي؟ كم يسأل بها عن العدد الأسباب في أسباب متفق عليها وأسباب مختلف فيها الأسباب المتفق عليها ثلاثة يعني اتفق عليها الأئمة الأربعة أسباب الميراث المتفق عليها ثلاثه وهي النكاح الزوجيه والولاء سببه الرق ثم العتق بعد ذلك كما سياتي والنسب وهو القرابه هذه الاسباب لكن الجوار ليس بسبب من أسباب الميراث مع أنه قد كاد قد كاد أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار ما, ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه إسلام الشخص على يد الشخص هل يرثه؟ كونه أسلم على يدك أنت الذي دعوته للإسلام فأسلم على يدك هل ترثه؟ هذا سبب بعد مختلف فيه يرى بعض العلماء أنه إذا لم يوجد إلا هذا السبب فإنه يرث به لأن هذه نعمة عظيمة أن يسلم على يدك نعمة له أكثر من نعمة العتق لأنك بإسلامه أعتقته بإذن الله من النار والمعتق للرقيق أعتقه في حال الدنيا ومن دعا الشخص إلى الإسلام فأسلم على يده فقد أعتقه من النار بإذن الله الرابع المختلف فيه بيت المال بيت المال هل هو وارث او حافظ للعلماء رحمهم الله فيه اقوال المالكيه قسمان فريقان فريق قالوا اذا علمت الاسباب اذا ما استكملت الاسباب السابقة الميراث يرث بيت المال مثلا هالك عن زوجة فقط قالوا نقسم المال نعطي الزوجة نصيبها وهو الربع. والباقي لمن لبيت المال هالك عن أخ لأم قالوا نعطي الأخ لأم نصيبه وهو السدس والباقي لمن لبيت المال فالمالكية قالوا إنه وارث قسم منهم والشافعية فصَّلوا قالوا: إن انتظم بيت المال فهو وارث، وإيش معنى انتظامه؟ أنه يجمع المال من وجهه ويصرفه في وجهه الشرعي، ما يضيع منه ريال لا اقل ولا اكثر نجعله وارث واذا كان يضيع الشيء في بيت المال فلا بعض المالكية قالوا نحن مع الشافعية لا نورث بيت المال مطلقا وإنما نشترط انتظامه الحنابلة والأحناف قالوا لا بيت المال لا يرث وليس من الورثة لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء صريح وإنما بيت المال يحفظ إذا هلك هالك وليس له وارث عندنا ماذا نعمل بماله نقسمها على الفقراء لا من يحفظها يحفظها بيت المال متى ما جاءنا له وارث من قريب أو بعيد قلنا لبيت المال اخرج ما عندك من ميراث فلان وسلمه لفلان بيت المال يحفظ ولا يصلح ان نحفظه عند الجار او عند غيره لانه عرضه للتلف والضياع والنسيان اما بيت المال لو لم ياته احد يطلب هذا المال فهو مصروف في مصالح المسلمين فالأسباب المتفق عليها ثلاثة والرابع مختلف فيه للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول أنه يرث وقول أنه لا يرث وقول ثالث أنه يرث بشرط انتظامه يرث عند بعض المالكية لا يرث عند الاحناف والحنابلة يرث بشرط انتظامه عند الشافعية وبعض المالكية ونقل عن بعض من اشترط انتظامه انه قال ايسنا من انتظامه حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام نعم
1: ما معنى النكاح لغة وشرعا نعم. لغة الضم يقال تناكحة الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض وشرعا هو عقد الزوجية الصحيح فيتوارث به الزوجان وان لم يحصل وطء ولا خلوة احترز من النكاح الفاسد وهو ما اختل شرطه والنكاح الباطل وهو ما اختل ركنه وبعضهم قال النكاح الفاسد ما اختلف فيه والباطل ما اجمع على, لا اجمع ما اجمع على بطلانه فلا توارث في النكاح الفاسد والباطل
0: ما معنى النكاح الاسباب المتفق عليها ثلاثه نكاح وولاء ونسب ما هو النكاح قال النكاح لغه الضم في لغه العرب في لغه العرب يقول يقولون تناكحت الاشجار بمعنى التفَّت ودخل بعضها ببعض، فالنكاح في اللغة العربية الضم، وفي الاصطلاح الشرعي، النكاح ما هو؟ قال: هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية يخرج الزنا الصحيح يخرج العقد الفاسد والباطل فيتوارث به الزوجان وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ما دام حصل العقد الإيجاب والقبول يحصل التوارث وإن لم يرى أحدهما الآخر عقد ولم يتقابل جرى العقد بين الزوج وولي المراه والزوج لم ير زوجته فماتت الزوجه بعد يوم او يومين فهذا الزوج يرثها له نصف ميراثها ما دام ليس لها ولد عقد لهما فخرج الزوج من مجلس العقد وحصل عليه حادث فمات فالزوجة ترثه لها المهر من هذا الزوج الذي لم تره ولها الميراث وعليها عدة الوفاة وإن لم ترى زوجها وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة أو حصل به خلوة ولكن لم يحصل به وطء فكذلك من باب أولى يتوارثان احترز من النكاح الفاسد لأنه قال عقد زوجية به الزوجان النكاح الفاسد والنكاح الباطل ما الفرق بينهما؟ يقال هذا نكاح فاسد وهذا نكاح باطل، قالوا: ما اختل ركنه فهو باطل، وما اختل شرطه، يعني في شروط النكاح وفي أركان النكاح ما اختل ركنه فهو باطل وما اختل شرطه فهو فاسد او يقال ما اجمع على تحريمه فهو باطل وما لم يجمع على تحريمه فهو فاسد والامثلة لذلك ما اختل ركنه هذا يقال له باطل رجل عقد على امراه في عده من زوج سابق عده حياه او عده موت هذا اختل ركنه ما يصح العقد العقد باطل لما لأن أحد الزوجين لم يخلو من موانع النكاح من أركان النكاح خلو الزوجين من الموانع هذا في مانع من موانع النكاح بالنسبة للمرأة وهي كونها في عدة فالعقد عليها باطل النكاح الفاسد من شروط النكاح الولي من شروط النكاح الولي إذا عقد على امرأة بدون ولي ذهبت لمعدون الأنكحة وأذنت في العقد لها من قبل المعدون ولم يحضر أبوها ولا أخوها ولا أحد من عصبتها هذا يسمى نكاح فأسد لأنه نكاح بلا ولي بلا ولي ومثله القول الآخر النكاح الباطل ما أجمع على تحريمه شخص عنده أربع زوجات في أصمته في مكة فذهب إلى الطائف وتزوج خامسة ما حكم نكاحه لهذه الخامسة باطل لأنه مجمع على تحريمه ما أحد يقول يجوز للرجل أن يتزوج أربعة ثم يتزوج الخامسة في مكان آخر أبدا هذا باطل ما لم يجمع على تحريمه كالنكاح بلا ولي ونكاح المرأة بدون موافقتها ورضاها هذا فاسد عند بعض العلماء وبعضهم يقول لبعض الأولياء أن يجبر كالأب إذن، فالسبب الذي يجعل الزوجين يرث بعضهما من بعض هو كون نكاحهما صحيح، وهل يشترط أن يوجد بينهما أولاد؟ لا، وهل يشترط أن يخلو بها؟ لا، وهل يشترط أن يطأها؟ لا، ما دام حصل العقد الإيجاب والقبول فهو وارث بشرط الا يكون هذا النكاح باطل او فاسد فان كان النكاح باطل او فاسد فلا
1: توارث نعم. هل ترث المطلقه اما الطلاق الرجعي فلا يمنع التوارث ما دامت في العده اتفاقا نعم. الطلاق الرجعي يعني حكم ميراث
0: المطلقة مطلقة ما في زوجية هل ترث نقول نعم احيانا ترث لاثار الزوجية السابقة قال الطلاق نوعان طلاق رجعي وطلاق باين رجل طلق زوجته طلقة واحدة بعد هذا الطلاق هي في العدة وعدتها قد تكون خمس دقائق وقد تكون سنة وخلال هذه المدة خمس دقائق او سنة له حق الرجعة رجل طلق زوجته وهي حامل فلما ناولها ورقة الطلاق احست بالطلق فقبل ان تصل الى داخل البيت وضعت الولد خرجت من العدة عاد بعدما سلمها ورقة الطلاق بخمس دقائق قال انا تحسفت ندمت على ما فعلت أريد أراجع زوجتي نقول لا ما هي بزوجتك الآن يمكننا في أصمت زوج آخر لو جاء آخر وخطبها زوجها أبوها لأن النفاس ما يمنع التزويج فكم عدة هذه ممكن خمس دقائق بعدما تكلم معها بالطلاق أحست بالطلق ثم ولدت خرجت من العده لو جاء يراجع ليس له حق الرجعه لان العده انتهت احيانا تكون العده سنه طلقها وهو لا يدرى اهي حامل اولى فمكثت مدة الحمل يتحرى أن تلد ما ولدت بعد تسعة أشهر مثلا من انتظارنا الحمل والولادة إذا بها تحيض نقول ينتظر ثلاث حيض ثلاثة أشهر ثم تخرج من العدة فخلال المدة هذه كلها هي في العدة وقد تكون أكثر من ذلك إذا كانت ترضع لأن المرضعة ليست صغيرة لم تبلغ سن المحيض ولا كبيرة تجاوزت سن المحيض وغالبًا المرضع غالبًا يرتفع حيضها فبعدما ما تفطم ولدها يبدأ معها الحيض فيحتسب لها ثلاث حيض فهذه كلها في العدة هذه المطلقة طلاق رجعي ترث لأن لها حكم الزوجة لو مات زوجها في حال عدتها ورثت واعتدت للوفاة ولو ماتت هي في حال عدتها ورثها زوجها يعني إذا كانت رجعية يعني مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض هذه تسمى طلاق رجعي فالطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت الزوجه في العده فاذا انتهت العده تفرقا صارت اجنبيه لا ترثه ولا يرثها
1: نعم. وأما الطلاق البائن فيمنع الإرث إذا كان في الصحة. نعم.
0: وأما الطلاق البائن فيمنع الإرث إذا كان في الصحة. رجل طلق زوجته التطليقة الثالثة، يعتبر تعتبر الآن بائن، بينونة كبرى، ليس له رجعة عليها. ثم بعد طلاقه إياها بيوم أو يومين مات هل ترثه لا لأنها في عدة وهي في بينونة أو رجل قالت له زوجته طلقني بارك الله فيك فأبى قالت له طلقني بعشرة آلاف ريال خذها وريحني وريح نفسك مني فاستلم العشرة وأخذها ثم بعد طلقها طلقة واحدة مقابل عشرة آلاف فبعد يوم أو يومين مات فندمت تقول طلقت نفسي بعشرة آلاف خسرتها ولو صبرت لأخذت عشرات الآلاف ميراثا واسترحت منها فهل ترث في هذه الحال لا لأن طلاقها باين بعوض فلا ترث فإذا طلقها طلاقًا بائنًا فلا ترث ما دام في حال الصحة. نعم. وأما...
1: وأما إذا كان الطلاق في المرض، فإذا كان الطلاق بائنًا ولم يتهم يُتهم بقصد حرمانها من الميراث، فإنها لا ترث اما اذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان المرض مخوفا فانها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد نعم واما
0: اذا كان الطلاق في المرض الطلاق في المرض له حالتان حاله يكون الرجل متهم بقصد حرمان زوجته من الميراث كما يفعل بعض الاثمين المخطئين الجاهلين يطلق زوجته التي ليس لها اولاد يقول من اجل لا تزاحم اولادي وتتعبهم في الميراث في حال المرض يطلقها فيظن انه اذا مات ما تاخذ من نصيب من ميراثه شيئا هذا اذا ثبت انه متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده في حاله يكون غير متهم بقصد حرمانها من الميراث الرجل مريض وطال مرضه فجاءته احدى زوجاته فقالت له وسع لي وسع الله عليك طلقني انا اريد زوج وانت في حالتك كما ترى وطال مرضك وليس لي اولاد منك يجعلني انتظر فوسع لي بالطلاق فطلقها وقالت حتى لا تراجعني ولا اكون ما ادري يثبت طلاقي او لا يثبت طلقني على الف ريال ادفعه انا لك فطلقها على الف ريال طلاق بائن فبعد يوم او يومين من الطلاق مات طلاق في مرض الموت لكن هل هو متهم بقصد حرمانها لا هي التي سعت في هذا وحرصت عليه ففي هذه الحال لا ترث ففي حاله يكون متهم بقصد حرمانها فيعامل بنقيض قصده تورث وفي حاله يكون غير متهم هي التي طلبت ذلك فلا ترث اما اذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان المرض مخوفا فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج حتى لو خرجت من العدة ترث ما لم تكن في أصمة زوج ويرى بعضهم حتى لو تزوجت أنها ترث لأن انفصالها من الزوج الأول بقصد الحرمان فترث ولا تحرم فالطلاق إذن طلاق رجعي فيه التوارث بين الزوجين. طلاق بائن في حال الصحة لا توارث. طلاق بائن في حال المرض لا يخلو. إن اتهم بقصد حرمانها وكان المرض مخوف فإنها ترث وإن لم يُتهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث. نعم.
1: وكذلك وكذلك المرأة إذا فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانها من الإرث. حرمانة.
0: بقصد حرمانه
1: بقصد حرمانه من الإرث كما لو أرضعت ضرتها الصغيرة. ضرتها الصغيرة. ضرتها الصغيرة فلا فلا يسقط فلا يسقط ميراث زوجها بفعلها ما دامت في العده
0: ما دامت في العده، أحيانا يكون اتهام بقصد الحرمان من الإرث من الزوجة ما هم من الزوج، الزوجة تكون مريضة فيها مرض مخوف من الأمراض المخوفة وذات مال وتخشى أن يأخذ زوجها الميراث جل المال الربع إن كان له أولاد لها أولاد منه أو من غيره أو النصف إذا لم يكن لها أولاد فأرادت أن تحرم زوجها من الميراث بفعل تفعله هي تطلق على زوجها طلبت من زوجها أن يطلقها فابى قال الآن يوشك أن يحصل الموت فيحصل لي خير كثير مال كثير من الميراث فلا أطلق ففعلت فعلا تطلق به نفسها كيف تفعل مثل رحمه الله قال أرضعت ضرتها الصغيرة فتحرم على زوجها إيضاح ذلك رجل له امرأة كبيرة مرضعة وذات مال كثير ومريضة مرض مخوف وأحبت أن تنفصل من زوجها حتى لا يرثها وكان زوجها قد عقد على بنت سنة تزوجها بعقد صحيح فأصبح له زوجتان زوجة عمرها أربعون سنة مريضة بمرض مخوف وزوجة عمرها سنة فأرادت الزوجة الكبيرة أن تتخلص من زوجها دعت البنية الصغيرة هذه التي هي ضرتها زوجة زوجها فأخذتها وأرضعتها، فحرمت على الزوج المسكين الكبيرة حرمت عليه لأنها أصبحت أم زوجته الصغيرة والصغيرة حرمت عليه لأنها أصبحت ابنته من الرضاعة فإذا فعلت ذلك الشقية الكبيرة لقصد حرمان زوجها من الميراث فلا يحرم بل يرث حتى لو حرمت عليه حرمت عليه لكن يرث لانها هي فعلت هذا الفعل بقصد حرمانه من الميراث فقصد الحرمان قد ياتي من الرجل المطلق وقد ياتي من المراه التي تريد ان تحرم زوجها من الميراث فترضع زوجته الصغيره لتكون اما لزوجته فتحرم عليه الكبيره لانها اصبحت اما لزوجته وتحرم عليه الصغيره لانها اصبحت ابنته من الرضاعه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا السائل الذي يذكر عن تعصب جماعه ضد فرد صالح ويقول هل نستعاون مع أخينا؟ أقول نعم من أراد أن ينفع أخاه بشيء ينتفع به بغير أن يتعدى على الآخرين بشيء حرام فليفعل أنصر أخاك ظالما أو
1: مظلوما يقول السائل قبل زوال الشمس وجدت بللا من جنابه فلم أدري أهو من نوم الليل؟ أم من نومي بعد صلاة الصبح؟ والسؤال هل أعيد صلاة الصبح أم لا؟
0: إذا لم تتيقن أنك صليت الصبح على جنابة فالأصل برعت الذمة. يقول قلتم الزوج يرث الزوجة والعكس بمجرد العقد وإن لم يرى أحدهما الآخر، صحيح هذا قلته. ثم قلتم ما اختل ركنه فهو باطل. ومن شرط النكاح رؤية الرجل المرأة ورؤية المرأة الرجل، لا يا أخي هذا شرط من عندك ما ذكره العلماء، أنت إذا خطبت ابنة فلان الموصوفة لك ورغبت فيها ثم عقد لك أبوها عليها ولو لم ترها فالنكاح صحيح وكلنا كذلك عقدنا على من لم نره والنكاح صحيح والحمد لله مختل ركنه وهو باطل فهو باطل ومن شرط النكاح رؤية الرجل المرأة لا ليس هذا شرط يا أخي وإنما هذا حسن إذا تيسر إذا تيسر أن يراها هذا قبل العقد فحسن وأما إذا عقد عليها فهي زوجته رأها أو لم يرها يقول ما صحه حديث انا وارث من لا وارث له اقول هذا هو الذي استدل به المالكيه رحمهم الله قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه وانما يرث لمصالح المسلمين فهو بمثابه بيت المال فالرجل الذي لا لا وارث له نعطي ميراثه لبيت المال فيكون بيت المال وارث ونحن نقول لا بيت المال ليس وارث وانما حافظ نعطيه المال يحفظه ان جاء له احد والا يصرف في مصالح المسلمين كالاموال الضائعه الاموال الضائعه تحفظ في بيت المال ان اتى لها احد صرفت له
1: وان لم ياتي لها احد فتصرف في مصالح المسلمين. يقول السائل ما حكم من كان صائم وقام بعمل العاده السريه؟ هل الصوم يبطل وهل يلزم كفارة
0: أولا نعرف أن عمل العادة السرية الذي هو الاستمنى باليد ونحو ذلك هذا محرم ولا يجوز لأن الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يعني تجاوز هذا فأولئك هم العادون والذي ينكح يده او يعمل اعمالا يستملي بها هذا تعدى وتجاوز فهو اثم ثم ان الاستمناء باليد ونحوها يفسد الصيام الصيام باطل فان كان في رمضان فيحرم عليه ذلك لحرمه الشهر ويجب عليه القضاء والتوبة وإن كان نفلا فهو أفسد صيامه ولا يحسن هذا إلا أنه لا إثم في ذلك الذي هو إفساد الصيام أما الإثم في العادة السرية ثابت لكن لا إثم في إفساد الصيام لأنه نفل وأما إذا كان الصيام قضى لفرض رمضان. فيأثم بذلك لأن الإنسان إذا دخل في صيام فرض وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له قطعه ويجب عليه قضاه فالواجب على المسلم إذا لم يستطع الزواج أن يفعل ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه
1: بالصوم فإنه له وجاء يقول السائل ما معنى قوله أما إذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان المرض مخوفا فإنها تريته في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد ما ف... لم تتزوج يعني إذا تزوجت
0: فيرى بعض العلماء أنها لا ترث لأنها لا يصلح أن ترث من زوج وهي في ذمة زوج آخر، وبعضهم يقولون إذا كان متهم بقصد حرمانها فإنها ترث حتى وإن تزوجت، ما لم تتزوج أو ترتد يعني تكفر بالله العظيم، فإذا كفرت فلا ترث لا لكونه كونها مطلقة وإنما لكونها كافرة، والكافرة لا ترث المسلم فإذا ارتدت بعد طلاقها مثلا ارتدت عن الاسلام فلا ترث زوجها او مطلقها المسلم